0: Я, я остаюсь, я остаюсь, чтобы жить.
1: Привет. Давненько я не выходила к вам в эфир. Это подкаст «Мы остались». Он о людях, которые после февральских событий 2022 года приняли решение оставаться в России. Я приглашаю ребят из разных сфер, чтобы понять, какой у них болевой порог, какие точки невозврата, какие ценности и чему нас учит происходящее. Особенность этого подкаста в том, что мы пишем его в пути, перемещаясь по любимым местам гостя. Во всех эпизодах подкаста есть походные шумы, каскадные звуки, шорохи и помехи. На этот раз это будет выпуск со мной. В подкасте я расскажу о том, как я прожила происходящее, что происходило с подкастом в течение года с его гостями, о своем решении, почему и как я я его приняла. Мы пройдемся по моим любимым местам в Петербурге. Среди них, кстати, будет тамбур Сапсана Петербург-Москва. Я вам даже стихи свои почитаю. И будут, конечно, приветы от гостей предыдущих выпусков. Мы узнаем, где они сейчас, что с ними, что изменилось в их жизни. Прежде чем вы продолжите слушать, отнеситесь, пожалуйста, серьезно и восприимчиво к следующей мысли. Абсолютно у каждого человека на этой земле, свои собственные комплектующие, от своего персонального счастья. То, что подходит мне, может не подходить вам или даже моему самому близкому человеку. В этом выпуске я вслух проговариваю про себя и формулирую мысли, которые служат мне порой несколько последних месяцев и, в частности, несколько последних недель. Этот выпуск я записываю сейчас у себя дома 29 сентября, по крайней мере, начинаю его писать. И на сегодня я здесь, в России, я не собираюсь уезжать. И я приняла это решение в феврале и держусь его по сей день. Тут важно в сопоставлении с этим решением знать обо мне вот что. Я поэт, мне 31 год. Я родилась в Алмате в Казахстане. В России я живу 11 лет. Гражданство России я получила три года назад, в 2019 году. В 2017 году я переехала жить в Берлин. И вернулась обратно в 18-м, через полгода, с полным осознанием своей потребности жить в России. Русский язык является одним из основных инструментов моего проживания жизни. Ни одним другим иностранным языком я не владею так же маневренно, как русским. У меня нет ни брата, ни отца, ни партнера, которого призвали. У меня нет достаточно денег, чтобы воспроизвести нужный мне уровень жизни в каком-то новом другом городе. За последнюю неделю из России уехала несколько моих близких людей. В первой декаде октября я провожу трех своих близких подруг. И это будет первый раз за 11 лет моей жизни в Петербурге, когда я останусь тут без очень близких мне людей. Я против войны и насилия, потому что я видела, как все задачи, проблемы и конфликты удается решать более изящными инструментами, и я верю, что эту модель можно масштабировать для решений более для задач более глобального калибра. Я желаю вам классного прослушивания, надеюсь, будет динамично, интересно, надеюсь, вы не устанете от моего трёп и регистра. Приятного прослушивания. <свистых> 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 я остаюсь. Итак, я остаюсь в России. Почему? Я сформулировала пять своих опор. Сейчас это будет тизер, а глубже в выпуске я их раскрою подробно. Пора номер один. Мой гений место здесь. Я расскажу, что случилось в моей жизни за последние полтора года и почему, например, 23 февраля я ложилась спать с мыслью, что прямо сейчас я проживаю свою лучшую жизнь в самом подходящем для этого месте. Опора номер два. Это мой опыт эмиграции. В 20 лет я переехала из Казахстана в Россию. В 26 лет я переехала из России в Берлин, и через полгода я вернулась обратно. На Глубже выпуске я расскажу, почему я страшно благодарна себе за этот опыт и что меня вернуло обратно в Россию. Опор номер три — это опыт туриста или насмотренность, если хотите. да. Мне посчастливилось до 18 лет успеть побывать в Испании, в Италии, в Германии, Латвии, Литве, Голландии, Киргизии где-то еще. В июле... Этого года, например, я месяц провела в Европе, я жила в Берлине, заезжала в Амстердам, Таллин. Помимо адаптивности и гибкости, этот опыт дал мне фундаментальное понимание, почему именно жизнь в России для меня менее дискомфортна, чем в любой другой стране. И тоже да, позже в эпизоде я раскрою эту мысль. Опора номер четыре. Это возникшие у меня сомнения уже в сентябре 2022 года и мой ответ на них. В этом списке есть опора номер пять, но о ней я скажу в самом конце. Так получилось, что летом этим двадцатого года мне отказала четыре гостя подряд по разным причинам. Один ответил, что устал от публичности и хочет уйти на дно. Второй сказал, что уже не в России. Третий сказал, что он не чувствует себя интересным рассказчиком, он больше визуализатор да, и так далее, и так далее. И я решила тогда взять небольшую паузу, и если это не первый эпизод, который вы слушаете, вы знаете, что благодаря этому формату, да, поп пап записи, записи в пути, я часто сталкиваюсь с какими-то форс-мажорами, анекдотами, и вообще считаю, что подкаст пишет себя сам. Вот, поэтому этот появившийся пробел вот с этой паузой летом я, в принципе, восприняла как какую-то дополнительную краску, необходимую краску, которая, на самом деле, уточнила ситуацию в стране и в проживании. 21 сентября случилось то, что случилось. И в первую неделю после мобилизации в моем окружении, особенно из креативной тусовки, уехал каждый первый. И ребята меня спрашивали, ты уезжаешь? Я отвечала отрицательно и ловила удивленные взгляды. Вот. И примерно одновременно несколько человек мне написали, что, Наташа, видимо, пришло время высказаться тебе. Я сама почувствовала, что пришло время высказаться, потому что, конечно, каждый раз, когда идет какое-то обострение на такое сомнение, тебе приходится вновь наращивать оборону отвечать себе снова на неудобные вопросы, возвращать себя к исходной точке и отсекать лишнее. Села в машину и еду с йоги. Я хожу на горячую йогу на Рубинштейна уже лет пять. Йога меня вытаскивала вообще из самых драматических состояний. И вытаскивает сейчас. Я обратила внимание на то, что у нас очень сейчас поредела в зале. Вот это способна меня выбить, выбить из седла сейчас. Не паника, не эти дрязги в новостях, куцость в тех местах, где обычно было много народу. Я не боюсь, что не смогу выехать. У меня нет этой клаустрофобии федерального калибра. Ну, тут нужно разбираться, конечно, чем я дорожу там, за границей, да, что, что станет вдруг для меня недоступно Среди всех страхов, которые я выписывала, нашелся один подлинный страх. Я боюсь, что через год, два, три, например, мы встретимся с моими друзьями после долгой разлуки. И они посмотрят на меня с разочарованием. Вот это меня пугает очень сильно. Что я не знаю, что я... Что будет видно, что эти три года состарили меня так, как могут состарить 10 лет, да. Что я буду выглядеть неряшливой, не знаю, замызганной. Что я поглупею и перестану видеть несовершенство. Я по-настоящему сильно этого боюсь. Но тут, как бы, да, понимая, схватывая вот этот свой страх, когда ты берешь его на мушку, на самом деле, ты в моменте ощущаешь себя очень сильным и властным, потому что ты теперь знаешь, какой план тебе нужно разработать, что тебе нужно продумать, чтобы вот этот самый худший сценарий не сбылся. У меня на фоне сейчас играет «Нойз МС», сделаю погромче. Noise MC песня «Вселенная бесконечна». И эту песню меня вытаскивала весь сентябрь то из моих личных каких-то переживаний, то из рабочих, то из глобальных. Удивительно, я только в этот период открыла но из-за как великого поэта. А, прежде он мне казался каким-то аритмичным, немножко неуклюжим, с абсолютно классной, неиспоримой мелодикой, но вот каким-то он мне казался неуклюжим, да, нерасторопным. А песню «Вселенная бесконечно я послушала, мне кажется. Я не знаю, сколько раз я ее послушала в этом месяце. И всем, кто у меня спрашивал, если у тебя какой-то трек на репите, я говорила, да, но «Ноизвеси» — бесконечно Я люблю слушать музыку на репите. Не знаю, это мой личный какой-то баг или у многих такое. Но я люблю, да, рубать его, выезжать на кат, кататься. Катаемся же сейчас. Я остаюсь. Когда я спросила гостя второго эпизода, маркетолога и основателя платформы Мейв Лешу, он записал мне вот такой войсик.
0: Наташ, привет! Это Алексей. Насколько я помню, я был твоим первым гостем эпизода подкаста. У меня глобально никаких изменений за эти полгода не произошло. Я все так же строю дом, я все так же не хочу никуда уезжать и продолжаю оставаться в России. Возможно, продолжаю исповедовать какую-то очень глупую философию, но пока я здесь нужен, пока у меня есть работа, пока я хочу здесь развиваться, куда-то двигаться смысла нет. Напоминаю, что у меня белорусское гражданство. Я думал получать российское, но, судя по частичной мобилизации, как это называется теперь, сделал правильное решение и отложил подачу документов чуть на попозже. Поэтому меня тьфу -тьфу -тьфу, не грозит призыв на это страшное, в общем, дело, и я продолжаю оставаться в России. С точки зрения изменений за последние полгода, я, честно говоря, думал, что эти полгода пройдут беднее, а с, возможно, большим количеством работы за меньшие деньги, по факту... Все не так плохо, как я рассчитывал, как, точнее, как я планировал. Мой проект Mave бьет все рекорды. Мы даже думать не могли о таких цифрах в этом году. Нам здесь помогли, скажем так, внешние и внутренние блокировки. А мои другие проекты тоже развиваются. Что-то лучше, что-то хуже. В целом, скажем, турбулентность на рынке рекламы сейчас не сильно позволяет привлекать к своему контенту такое внимание, которое он, на мой взгляд, заслуживает. Но очень сложно, ты знаешь, писать статью про то, как правильно сейчас регистрировать рекламу в этих новых ОРД и ЕРИР, когда параллельно во всех чатах-каналах обсуждают, как выезжать в Казахстан, Армению, куда-то еще, и как не получить повестку. И вот это, конечно, ну как бы такой для моей деятельности фон, но это главный фон, по сути, нашей жизни.
1: Впереди будет короткий эпизод, записанный в баре «Имбайб». Если я скажу, что «Имбайб» — это мой самый любимый бар в Петербурге, это будет слишком легковесно. Это то самое место, куда я приглашаю людей в двух случаях. Когда хочу провести вечер с самыми близкими и важными мне людьми, и когда хочу провести важные деловые переговоры, войти в нужное состояние и провести их в непривычной обстановке. Тут написано десятки моих текстов. За этой барной стойкой я писала стратегические планы по развитию Settlers Education, рыбы своих презентаций для игры и много всего другого. Мне кажется, если оценить длину кассовой ленты, которую ребята мне выдавали для моих черновиков, получится отрезок от Жуковского Вы услышите голос Кати. Катя – моя новая хорошая приятельница, которая давно была на меня подписана, а однажды в августе просто пригласила меня познакомиться. И с этого началась, я надеюсь, наша большая дружба. Вы услышите фрагмент разговора, в котором Катя рассказывает мне о понятии ум новичка, о котором она узнала, когда училась в школе осознанности. «Ум новичка это то, что позволяет человеку воспринимать неизвестность не как опасную среду и цепенеть в бездействии, а с встречным энтузиазмом, как ребенок, бесстрашно, сталкивать и сталкивать детальки конструктора – пока они наконец, не состыкуются и не войдут в базы.
2: Для меня на сегодняшний день черного-белого уже не существует. Если раньше, там, мы с тобой бы разговаривали лет пять назад, я бы, возможно, в... В своем лексиконе использовала именно такие формулировки. Сейчас нет. Их огромное количество. Мы можем испытывать чувство очень разного характера.
1: Как у тебя вообще зародилась потребность, как вообще, как, как может прийти мы себя, откуда, откуда ноги растут? как это во-первых, не пришло ли время чего-то получиться? Школа осознанности, что мне нужно. Ты знаешь,
2: у меня в жизни все складывается очень интересным и удивительным образом. Когда я оборачиваюсь назад, я понимаю, что это умение видеть. Замечательно. Да, видеть детали. На самом деле в школу осознанности я пришла не без почвы. Я перед этим пережила глубочайшую депрессию. Я попала впервые в своей жизни в самую настоящую классическую схему депрессии, которая у меня развивалась в течение трех месяцев, которая меня подвела к панической атаке. То есть я сама себе создала те условия, поступательно по ним двигалась и пришла к тому, что я вызвала у себя панические атаки. И на этом пике ситуации мне... Мне лично это что. Я пробовала разные инструменты. У меня саморефлексии все отлично. Уже давным-давно. Я прекрасно осознавала, что со мной происходит. Я пыталась себя всячески из этой утопической ситуации вытаскивать, наслаждаться прекрасным, видеть прекрасное, общаться с прекрасным. Да, э, э, мой близкий человек, который был рядом со мной, он тоже мне оказывал различную поддержку принятия моего любого состояния. но э, э, Оглядываясь тоже назад, почему это в моей жизни произошло. Э, ну, меня по жизни считают, там, условно говоря, таким-то сильным человеком, да, который справляется сам mm -hmm. по себе, которому особо не требуется помощь. Наверное, да, слышала про таких, да. А вообще, на самом деле, сильным людям больше требуется помощь, чем кому-либо.
1: Когда мы встретились с Катей впервые этим летом, мы признались друг другу, что остаемся, потому что понимаем, как мы можем быть тут полезны. Помню, что мне было очень важно услышать такое суждение у кого-то рядом, потому что именно эта мысль помогла мне пережить февраль, март и апрель. На самом деле война для меня началась еще 5 января, с восстания в Алмате в моем родном городе. И я видела через сообщения моих близких людей, как ушатывали мой родной город, митингующие. И когда ты наблюдаешь за этим на расстоянии, это учит тебя выносливости. Вечером 23 февраля, например, мы ходили на свидание с моим бывшим парнем, с которым мы расстали в 19 -м. и вот спустя три года решили попробовать снова. Это был классный вечер и абсолютно отвратительное утро 24 февраля, но об этом позже. Честно говоря, я не знаю, что меня тогда потрясло больше, происходящее между Россией и Украиной, или случившееся между мной и моей мамой. Меня тогда очень сильно поддержали друзья, но этот этический раздрай стал настоящим испытанием. И самое сложное, что для меня было в эти дни, это встречая людей на улице, на работе, среди друзей, считывать уровень драматизации и подбирать тональность для начала разговора. Я сейчас в Мост-кафе. Это моя любимая кофейня сейчас, в этот период. Кофейня на Севкабеле в Петербурге. Я здесь, если в Бабе, я пишу стихи на кассовой ленте, здесь пишу стихи на салфетках. Мне нравится это место. Галажу ангелом. Здесь есть экспозиция гипсовая в стене. Ангел сидит спиной с такой аппетитной попкой. И ребята здесь ставят экспозиции современных локальных художников. Классные ребята здесь работают, и мне здесь очень комфортно. И я прям частенечко зачастила в последнее время, я узнала об этом кафе, об этой кофейне. Когда приезжала на студию сюда, все в капель музыкальную, к своему шефу, другу написали кое-что. И вот под, под вот, 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 вот эту кофейню. И да, кстати говоря, вот про пользу, про опоры, да, ради чего оставаться и так далее... Я понимаю, какую пользу я могу принести здесь. Я понимаю, как можно работать с тем дерьмом, которое здесь есть. Как, как это дерьмо убирать, что с ним делать. Я не понимаю, какое дерьмо есть там. Я не понимаю, ну, соответственно, да, как с ним работать. А здесь я понимаю, как, как работать с этим дерьмом. Я остаюсь. А сейчас послушайте, как изменился план у Риты, которая проводила мне экскурсию по высшей британской школе дизайна. Гости четвертого выпуска.
3: Даша, Привет. Спасибо тебе большое, что дала возможность еще раз высказаться. Несколько дней назад, когда я записывала первое сообщение, я уже предчувствовала, что спустя несколько дней мои эмоции улягутся, и я смогу сказать что-то более осмысленное, жизнеутверждающее. И это будет больше похоже на меня, чем та испуганная маленькая девочка, которая записывала тебе сообщение несколько дней назад. Я не могу сказать, что послужило триггером, но вчера вдруг я осознал себя здесь и сейчас. И не с точки зрения такого-то глобального контекста, а с точки зрения своей собственной жизни которая несколько лет назад мне оказалась абсолютно невозможной. И у меня в один день рухнули все мои планы и мечты, и мне было очень страшно. Мне надо было все начать сначала. Мне надо было заново научиться мечтать, заново строить свою жизнь в абсолютно новых для себя обстоятельствах. И очень хотелось сдаться, очень хотелось опустить руки, пойти по пути наименьшего сопротивления и в тот момент меня удержала ответственность за сына и надо сказать что я в общем-то научилась все это делать и я выстояла и как только мне казалось, что вот теперь все нормально, все под контролем жизнь снова снова рухнула у меня было, не знаю, 5000 рублей на карте. Я не знала, смогу ли я заплатить в ближайший месяц за съемную квартиру и вообще как дальше жить. Но откуда-то снова взялись внутренние силы, которые помогли мне в очередной раз пересобраться. Это стало невероятным опытом и я благодарна своей жизни и своему характеру за знания и за тот самый опыт что мое будущее только в моих руках и что ни в коем случае никогда нельзя сдаваться и есть конечно же вещи на которые я повлиять не в силах но в любом контексте я решаю поддаться воле рока и безропотно следовать судьбе или бороться за свое будущее и я точно знаю, что даже в самых безвыходных ситуациях воля всегда побеждает обстоятельства. Да, может быть, не будет так, как мечталось, но будут новые мечты. И они снова будут той путеводной звездой, которая дает ощущение полноты жизни. И эти мечты точно будут сбываться. Следующая хорошо знакомая мне эмоция, которая нас сейчас всех накрыла вместе с ощущением э -э, разрушающейся жизни, это тоска по незабывшейся мечте и страх изменений. Я на днях разговаривала со своим сыном, объясняя ему причины того, что нам, скорее всего, придется уехать. Для него это очень тяжелое решение, на которое я точно не хочу давить. Здесь может быть только личный выбор взрослого человека, он большой патриот в самом лучшем смысле этого слова с точки зрения культуры, мировосприятия, своей идентичности. Он всегда говорил, что не видит себя вне России, но, скажем так, сдвигающиеся стены, гнетущие ощущение бесправности и надвигающейся опасности заставляют его сейчас прислушиваться к моим словам. И чтобы его поддержать, я сказала ему, что уж он-то точно еще сможет вернуться в Россию через два года, через пять лет или через десять. Он все еще будет молодым человеком с большим потенциалом. Но при этом у него, благодаря вот этому опыту, будет более широкое поле знания мира, мире, более глубокое мироощущение, которые точно помогут ему быть более зрелым и осмысленным. И это поможет ему в реализации всех его целей и в чтобы сделать свою жизнь такой, как ему хочется. И я ему предложила воспринимать отъезд как приключение. Да, по грустным причинам, да, вынужденное. Но, как я люблю повторять, что приключение — это хорошо закончившиеся неприятности. И кажется, это как раз то, что с нами сейчас совсем происходит. И потом я подумала, что почему же я не говорю то же самое о себе? Да, я вдвое старше, да, у меня были более конкретные планы на жизнь, но я же всегда любила приключения. Поэтому все эти изменения, которые сейчас будут происходить, нужно именно так воспринимать и смотреть на мир, на происходящее именно через эту оптику, через оптику неупущенных возможностей, а тех возможностей, которые открываются для нас впервые и которые точно, абсолютно обогатят жизненный опыт и сделают наши истории более содержательными. И когда я вот, это, вот этот внутренний диалог с собой провела, переосмыслила свои ощущения, я подумала, что мне очень хочется поделиться этим с теми, и кто остается, и кто уезжает. Мне всегда свойственно оптимистично смотреть на мир. Я очень витальный человек, очень целеустремленный. И вот этой целеустремленностью и витальностью мне хочется поделиться с теми, кому сейчас этого очень не хватает. И кажется, нам всем нужна сейчас максимальная поддержка друг друга. И спасибо тебе за эту возможность быть услышанной. Обнимаю всех.
0: Я
1: остаюсь. Я, говоря про причины про опоры, да, я все-таки взялась называть опорами. И вот то, о чем я говорила, гений места здесь, это как раз про это, про такие места, когда мне не нужна аннотация какой-то экспозиции, когда я так понимаю, что он означает, когда я понимаю волокно, да, конъюнктуру происходящего, и мне понятно, мне понятно, например, на портрет автора, мне понятно, что он означает, почему она здесь, какой эффект она должна производить на посетителей и так далее. И, да, мой гений-место здесь, и это опора номер один. Остальные пункты, которые презентуют, наверное, этот, эту опору, более понятно. За последние полтора года я поняла про себя очень много важных вещей, переизобрела то, что нужно было переизобрести. Я в январе 2021 -го года ушла из, ушла из компании, в которой я работала три года я подарила себе шесть месяцев. Я, уходя, уже знала, что следующие шесть месяцев я подарю себе на то, чтобы вернуть себе себя, перезапрести себя, найти снова новый язык со своим художником внутренним, понять вообще, доформулировать, до уточнить какую-то большую идею, для чего я, что я делаю. И у меня была финансовые возможности работать полгода. И я вписывалась в абсолютно разные проекты, очень много писала, очень много неудобных вопросов себе задавала. И, например, 9 февраля уже вот этого года, да, это день моего рождения, я встречала в абсолютной гармонии с самой собой. Я, я была в своей лучшей форме. Я была в диалоге с собой, со своими желаниями, зная, чего я хочу от жизни и зная, на что мне точно не стоит тратить свое время. Абсолютно точно, зная, какие люди мне нужны в моем окружении, ну, не знаю, много чего случилось. Я изменила подход к творчеству. Я перестала быть демоническим трудоголиком. Я начала отличать эмпатию перед сопереживанием, намерения, цели, свои желания от чужих навязанных. Вечером 23 февраля, например, мы ходили на свидание с парнем, с которым мы расстались в 19. -м. И все выглядело так, как какие-то какие вот... Золотые э, минуточки, секунды предзакатного вечера у моря. Вот такое было настроение. И мы с ним обращались вечером 23-го. Я уверена, оба с ощущением того, что начинается что-то большое и прекрасное. Вот такое было состояние. Но и потом случилось абсолютно отвратительное утро 24 февраля. В общем, да, возвращаясь к началу, здесь мы гений-место. И сейчас я знаю цену своему дзену. Обладая этим опытом, гибридным опытом, да, в, в сочетании работы, творчества, творчества, работы, интеграции одного в другое. И я накачала вот это вот самое мужцо, которое не позволяет мне принимать импульсивных решений. Наверное, так. Наверное, так закончу. Не знаю, может быть, вторая опора это опыт эмиграции, да, который, который я. Обозначила вначале. Он амортизирует все мои необдуманные, импульсивные какие-то решения о переезде. И амортизировал всегда очень эффективно. Даже в феврале я не задерживалась в мысли о переезде дольше, чем на час, если быть честной. Я уехала из Казахстана в 20 сюда, в Петербург. У меня не было никого. И лет пять у меня ушло на то, чтобы просто перестать себя чувствовать чужой. Хотя, вот, как я сказала, да, я не сменила языковую среду, но тем не менее это был большой, большой шок, многолетний шок. И я знаю, чего мне стоила вся моя социальная инфраструктура, которую я строила эти 11 лет. А я, оказавшись на месте иммигранта в Берлине, например, в семнадцатом, я уже знала всю программу, которую мне предстоит пройти, да, все вот эти атрибуты, э, которые мне нужно будет насобирать. Это, знаешь, как в игре, когда вот в этой змейке ты набираешь, потом обнуляешься, такой, блин, все сначала, ты уже, все, ты уже знаешь, что тебе предстоит. Какой там энтузиазм, ты с апатией начинаешь игру снова. Вот, и, к сожалению, этот багаж знаний никуда не скипнуть, ты не можешь его распомнить через три месяца жизни в Берлине, я помню, я почувствовала, что идея жить в Берлине постоянно утратила для меня лоск. Мая 18-го я уже летела обратно в Петербург с абсолютной благодарностью за то, что я разрешила себе это попробовать, примерить, и с крепкой, осознанной любовью к Петербургу, который меня дождался и принял, и не припоминал мне это потом. Опора номер три — Опыт туриста и насмотренность. И да, я вначале вот говорила про страны, там, про то, что мне удалось, удалось рано достаточно побывать, поездить, посмотреть. И это я все, конечно, не к тому, чтобы понтануться, а к тому, что я достаточно рано начала накачивать эту мужцу о том, что бывает по-разному. И весь этот опыт, помимо гибкости, как я уже говорила, дал мне фундаментальное осознание того, почему жизнь в России для меня менее дискомфортна, чем в остальных да 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 потому что здесь я знаю все недостатки, потому что там я не знаю все недостатки. Там эти недостатки выскакивают из-за угла, застают меня врасплох, падают на голову как снег и так далее и тому подобное и прочие метафоры в этом списке синонимичные. А здесь я знаю все недостатки и это дает мне силы, это дает мне больше информации, больше вводных. И я знаю, как работать с этим дерьмом. Если говорить э, о том, что мне не нравится, естественно, я знаю, я, я не идеализирую происходящее, город, в котором я живу. Мне вот, например, мне не нравятся страшно резкие переходы, э, Нет, у меня, скажем так, неравномерность благоустройства. Знаешь, вот ты ходишь, не знаю, по Новой Голландии, классная брусчатка, все очень ровненько, стык к стыку, Классное кирпичное здание, инфраструктура. Даже люди выглядят опрятнее, когда вы перенесли в Новой Голландии. Ты выходишь, углубляешься, не знаю, на Гвардейский бульвар, идешь дальше, и пропадают краски, пропадает эта безукоризненность. Не говоря уже, конечно, о вот этой неравномерности и разрывы между регионами. И вот эта неравномерность меня расстраивает, о том, что ты можешь приехать с юга города на север и офигеть от того, насколько там... Так, сейчас это... это просто пример, да, я не сыплю негатива к Северянам, ну просто, в общем, как бы в периметре одного города обалдеть, насколько грязнее в одном, насколько чище в другом, насколько свежее лица горожан в одном районе, и насколько они бледнее и уста и устали в другом. Вот эта неравномерность, потому что оказавшись, например, в европейском городе, ты не замечаешь этих стыков, там везде одинаково классные парибрики одинаково ровная дорога, примерно везде одинаково облупившаяся краска да, на пешеходных переходах и так далее. Что еще мне не нравится? Мне не нравится, что большинству людей даже в голову не приходит, что может быть по-другому. Как я это трекую Очень просто. Ты при обсуждении чего угодно задаешь людям вопрос. Окей, да, это классно. А что не классно? И люди задумываются. Они не могут, они не думали о том, что можно улучшить, да, как минимум, как максимум о том, что их бесит. И я сейчас говорю о каких-то людях из моего окружения, но, естественно, чем дальше в лес, тем страшнее. И здесь можно уже, да, уйти в, в развилки, в разговоры там о стране и так далее о населении, о том, что критическое, о том, что такое критическое мышление, насколько оно развито у нас и так далее. Кстати, вот в этом я тоже вижу свою ответственность. У меня мелькнула идея проекта, и, возможно, я обсужу с кем-нибудь в Икре, потому что было бы классно покататься по регионам России и в преломлении локальных, очень аутентичных каких-то хочется назвать этих проектов. Нет, но ну, не проектов, а ситуации, Ну, там, подселиться какой-нибудь бабушке в избушку, да, и попробовать порешать ее будничные проблемы с помощью креативных методологий fucking shit. Вот это, на самом деле, вызывает у меня большой азарт. мне бы хотелось идем дальше по списку, что мне нравится, бесит. Мне не нравится, что мои друзья гомосексуалы не могут заключить здесь брак усыновить детей. Мне не нравится, что они не могут чувствовать себя на сто процентов державшись за руку и прогуливаясь по городу. Особенно на севере. Мне не нравится, что быть мужчиной в России трудно. Потому что вокруг роскошные женщины, во-первых, из которых трудно выбрать, и с которыми, блин, постоянно хочется соревноваться. Мне кажется, у нас абсолютно непонятен, замурован вот этот вот путь становления из мальчиков мужи. Парням в этом смысле очень трудно, и большинство из них, к сожалению, даже не ощущает, что они лишены такого опыта. И они начинают ловить пасхалки и проблемы в уже в более взрослом возрасте. И к женщинам и к матерям у меня, конечно, отдельный разговор о том, как ну, у меня есть примеры женщин, которые воспитывают сыновей, как будто заготавливают себе статуэтку в интерьер в старости. Uh, ну Пожалуй, все К этой теме Мне не нравится школьная программа of course. Uh, Где секс-просвет, где фильм-просвет И так далее Почему мы не говорим о здоровой сепарации С родителями в начальных классах Мне не нравится абсолютно Как насаждается литература в школе uh, Мне Я страшно верю В проблемно ориентированный Метод обучения ну и так далее. Мне не нравится пожилых людей, ну, положение пожилых людей в нашей стране. Мне не нравится, что у нас абсолютно недооценена и востребована серебряная экономика. Серебряная экономика, да, это вся вот как бы сфера услуг и сервисов и продуктов для пожилых людей. Мне не нравится, что те немногочисленные даже сайты какие-то, фонда, который у нас существует, выглядит максимально убого. Ты заходишь на сайт, например, по поиску патронажа для пожилых людей, и он выглядит, боже мой, как какой-то сайт на коленке из двухтысячных он начинается с шапки с фразы «ты не один, все будет хорошо». Думаю, почему? Почему такой флер, Почему стареть в России страшно? Почему это так позиционируется? Почему это не ассоциируется с каким-то классным, новым периодом в жизни, когда ты начинаешь путешествовать, не знаю, посвящать жизнь себе, прогуливаться, заглядываясь, не знаю, на, на классные пилястры в городе и не думая о том, что там тикают твои часы Вернемся к моим опорам. Сомнения. Это опора номер четыре, да? Т -т -т Точнее, как, э как... Когда у тебя есть вот эти, скажем, три первые опоры, э э и в турбулентные времена возникают какие-то сомнения, вот как было там в первой неделе после мобилизации, как случилась вторая война эмиграции, и мои самые близкие люди начали уезжать и спрашивать, мне, ты уезжаешь? Я отвечала отрицательно, ловила удивленные взгляды. Естественно... Твоя оборона э, краш-тестится в этот момент. И для меня было максимально ценным и важным поймать все свои сомнения. И вот если отвечая на вопрос, ребята, э, как я боролась с паникой, я села и начала выписывать все, что меня пугает. Все, чего у меня холодеет, кровь идет, пот. Я выписала все страхи в список. И дальше начала работать с ним, с ними. Выписывать причины и следствия. понимать, разбираться вообще в том, а что из этого мои страхи, а что навязаны. Спойлер, 90% всего того, что я выписала, отвалилось. Но когда ты находишь и ловишь под колпак свой настоящий подлинный страх... И твой организм реагирует на это. И ты начинаешь как бы прощупывать и понимать, что, что под этим. Вот это тебя пугает, вот это, вот это, вот это. Да, как я выписала, что меня пугает. Тебе становится понятен план действий. Ты начинаешь понимать, чем комплектовать свою аптечку. Как сделать так, чтобы не допустить э, вот этого негативного сценария. И так я и поступила со всеми там, своими наиденными страхами. И это дало мне опору. Ну, как бы опору следующего уровня, да. Да. Пятая опора, которую я нонсировала начале, спойлернула, это то, что я понимаю, как я могу быть здесь полезна. Я понимаю, как я могу применить то, в чем я хороша. И это придает мне силу. У меня есть стихотворение, оно называется «Нормальный человек». Он о том, что нормальный человек — это такой Франкенштейн из привычек, стереотипов, ожиданий, ярлыков, тегов и, и же с ними. И если перекладывать этот трафарет на сущность страны, то можно ошалеть, честно говоря. И я, наверное, сейчас зачитаю этот текст. Нормальный человек. Человек с багами. Пришедший на рынок пиджак с фалдами. Человек со вторым, третьим дном. Человек сказал «да», но не то имел в виду. Нормальный человек, с соплей человек, грязь в щелях, легкий слуг, ничего не идеально Все повезло, каждый день дебют, каждый день прикол Нормальный человек ошибся на год, элементарно, просто не думал Нормальный человек запасся в впрок Нормальный человек влюбился в того, кто уже влюблен Нормальный человек списал на давление Нормальный человек показал пальцами, извинился и сказал Я никогда не был счастлив Это все была галлюцинация
0: я остаюсь.
1: Сейчас вы услышите голосовое сообщение от Насти, инфлюенсера из Петербурга, гости третьего эпизода. Сообщение она отправила мне в ответ на предложение рассказать, где она
4: сейчас со своим мужем Димой. Ну что, ребята, привет. Это Настя. Мы с вами общались примерно полгода назад. С тех пор все переменилось с ног на голову. Тогда я собиралась ехать в Израиль и получать израильское гражданство. И в целом у меня это удалось. Я провела в Израиле чуть больше, чем один месяц. Улетела туда в апреле, вернулась в конце мая. Все документы мои приняли. Все прошло удачно и успешно. Я получила гражданство Израиля. После этого вернулась в Петербург. И все лето провела там, работала много. И старалась как-то планировать свою жизнь дальше. И вот в сентябре у нас случилась мобилизация. И в экстренном режиме я и мой муж решили уехать из России. У нас были куплены билеты в Берлин. И они были куплены еще в начале сентября, поэтому мы решили не откладывать наши планы. И в 20-х числах полетели в Берлин для того, чтобы просто увидеться с друзьями, провести там время и отдохнуть. И так получилось, что наша поездка наложилась как раз на события, связанные с мобилизацией. И мы не отменили наши планы в целом поступили правильно, потому что ну, то, что мы уехали, мне кажется, помогло нам немножечко отвлечься от обстоятельств и не погружаться в бесконечный печальный дум-скроллинг. Сейчас я... Вообще не представляю, какой будет моя жизнь в ближайшем будущем. И у нас есть план перезимовать в Израиле, потому что там мы можем находиться бесконечно долго, потому что, как граждане, нас никто оттуда не выгонит, по крайней мере. Вот. Что касается работы, мне кажется, что здесь нас ждут большие перемены. Моя работа связана с блогингом, и, конечно, я должна находиться в Петербурге для того, чтобы рассказывать про Петербург. Я не уверена, что удаленный формат будет работать с моим блогом так же удачно, как мое, собственно, присутствие в городе. Поэтому я не знаю, возможно, мне придется искать что-то дополнительное помимо блога. То же самое касается моего мужа. Он работает в сфере строительства, и все эти, вся эта работа с документами, напрямую связаны с его присутствием в Петербурге, работать удаленно не может. Поэтому, скорее всего, мы будем искать какой-то дополнительный э, источник доходов. Что делать дальше, мы не представляем. И в целом очень сложно загадывать, э, что будет нас ждать впереди в мире, где ты находишься где-то между ядерной войной и, э, не знаю, просто каким-то расколом мира на две части, железным занавесом и так далее. Но, скорее всего, э, если никаких улучшений не будет, мы будем релацироваться в Европу, вероятно, в Берлин, потому что мы оба любим этот город, и много раз там уже бывали, у нас там живут друзья, и в целом было бы неплохо как-то находиться в середине Европы, и возможно, нам придется продавать нашу недвижимость в Петербурге, привозить туда кота, все свои вещи, но об этом мы пока не думаем всерьез, мы только так вот, бросаем какие-то наметки, все будем решать уже по мере наступления зимы, весны, и будем ждать каких-то новостей. А пока я хочу сказать, что тем, кто остался, вы молодцы. Я вообще считаю, что нельзя делить нас на группы. Те, кто уехал, те, кто остался. Мы по-прежнему в одной лодке. Сложности испытывают оба этих лагеря, и нам нужно держаться друг друга. Эти сложности у каждого свои. Тот, кто уезжает, ищет новую работу, ищет жилье, учит языки пытается как-то закрепиться в новой среде, найти друзей, единомышленников и вообще включиться в новый социум. Те, кто остается, тут, конечно, вообще споров нет. Это отдельный вызов, особенно в условиях мобилизации. Это жизнь под постоянным давлением, это чувство стресса, это нестабильность и экономическая, и политическая, и социальная. И, конечно, каждый из этих лагерей по-своему имеет свои плюсы, свои минусы. Поэтому я считаю, что нам нужно держаться друг друга. Мы в одной лодке. Я присылаю вам лучи поддержки и очень надеюсь, что все, кто уехал, однажды смогут вернуться домой, а все, кто остался, смогут продолжать свою жизнь и смогут путешествовать как прежде, смогут э, поддерживать связь с теми, кого они любят. Я надеюсь, что все плохое скоро закончится. Я вас обнимаю и желаю вам удачи.
1: Анна здесь косячу. И я, главное, помню, так, вот здесь переставить. И хрена. Э, нет, слушай, я так не мыслю, если честно. Мне кажется, если бы я была склонна мысли такими, ну... ну, монохромно, я бы не осталась тут. Абсолютно точно. Сто в ближайшие годы в России будет грустный церковь. Но... Нет, я не думаю, что мы нас затянет болото, и мы покроемся крыльями, нафталином, будет трудно, и не просто, 100%. И те люди, которые, ну, поддерживать как бы, свой тонус, да, и насмотренность, не в стиле которых, им будет сложновато. И, наверное, они даже не заметят, как они покроются этим нафталином, что грустно. Вот. во-первых. Во-вторых, давайте помнить все-таки, да, сколько людям, сколько лет людям, тем, которые мешают нам жить, да, и я думаю, что ну, думаю, очевидно, лет 10, 15 максимум, и расправят плечи другие люди в расцвете сил. Во-вторых, во в-третьих, fucking shit, Но те ребята, которые сейчас уехали, они же все талантливые, классные, это люди, которые очень быстро отвлекаются на импульсы. Это ребята, блин, они продолжат делать классные продукты. Сейчас они освоятся, там климатизируются, придут в себя, обрастут комьюнити и так далее. И они начнут делать классные продукты, классные сервисы, классные софты. И естественно, конечно, они будут их перекидывать лучами сюда. Напрашивается, знаешь, напрашивается фраза Не бросит нас на произвол судьбы, но это немножко не об этом. Все-таки я о том, что а... они же не могут, они, ну, так не бывает, что они хоп, переехали, да, и выбросили, вообще перечеркнули все свое будущее, выбросили из головы свой город, в котором они взрослели страну, нас, да, тех, кто здесь остался. Абсолютно точно нет. То есть в этом смысле я даже испытываю... Ну, мне тепло от мысли, что классные я в этом... но ну, испытываю... Бля, я не вижу, сколько у нас там осталось. Есть метрик.
0: А, все, понимала. Вот. Я остаюсь. Прямо сейчас...
1: Прямо сейчас я с Апсанем в Тамбуре пойти в Москву, и это мой любимый маршрут. Я езжу в Москву, мне кажется, с чистотой в 3-4 недели. Последние лет пять. И это мои любимые поездки. Мне очень нравится, что я могу туда ездить, возвращаться. Когда устаю от Москвы, возвращаться в Петербург. Когда скучала в Петербурге ехать в Москву. Здесь, в Тамбуре, по пути в Москву я решила подсобрать все вопросы, которые мне писали ребята эм, в моей форме, когда я анонсировала подготовку к подкасту. Вот. И, собственно, сейчас я по ним пройдусь, заодно разложу все по полкам. Там был вопрос. Я не буду читать ники, боюсь Вот, Поэтому буду сразу с вопросов. Остаться. Это случайно вынужденное или осознанно спланированное? М -м осознанное точно, но не спланированное. Кажется, что такое не планируется. Но мне прописаны сценарии и шаги А, Б, Б. Я не прописывала какой-то глобальный план, слишком много неизвестных. Но я просто сформулировала для себя матрицу принципов и ценностей, в которых. для работы, да, с новыми обстоятельствами, и этот трафарет должен мне помочь, в общем-то, в большинстве непредвиденных сценариев. Вот так. Был там также вопрос, как ты принимала решение уехать и остаться, на что опиралась? Ну, я в подкасте раньше уже ответила, мне кажется, что как таковой выбор передо мной не стоял, я скорее разработала... Ну, разболтала себя и сформулировала все, что до этого было на кончике пальцев. Что я за человек, из каких атрибутов я состою, чего я хочу, чего я точно не хочу, что у меня получается хорошо, что у меня получается вообще нехорошо. И я описала обстоятельства и стиль жизни, при которых я могу потерять веру в себя, и соответственно отзеркалила их, описала обстоятельства антагонисты, то есть те, при которых я чувствую себя максимально собой, вот, и стало понятно, стали понятны в общем-то крайности, от чего мне отталкиваться, к чему стремиться, из какого я теста, из какого я текста, чтобы постоять за себя, если это потребуется. Следующий вопрос, если бы в Петербурге или в Москве стало критично, опасно, а границы закрыты, куда бы ты? Не знаю. Мне кажется, я бы постаралась разобраться, что для меня опасно. Надо поднимать все входные, и как бы комично это не звучало, я бы попробовала найти выход из ситуации с помощью ТОСа. ТОС – это теория ограничения систем. Мы преподаем ее как креативную методологию в игре, и... Я думаю, что я бы поступила так, что меня поддерживает и помогает не терять веру в жизнь. Ну, не что, а кто. Я сама. Надеюсь, это больше звучит жизнеутверждающе, чем самонадеянно. Я уже говорила выше, что я чувствовала себя супер 23 февраля ощущая себя в самом подходящем месте в своей лучшей жизни. Потом случилось 24-й, и началась буря. Я не мыслю категориями «плохо» или «хорошо». В игре в нашей преподавательской деятельности, например, мы большое значение присваиваем ошибки. Ошибка – это такой порядок действий, за который ты очень быстро получаешь необходимую тебе инфу. Ты понимаешь, какой путь уже пробован и куда идти не стоит, какие у тебя варианты еще есть. И да, он менее изящный, этот способ, чем другие какие-то да, исследовательские методы. Но именно такое позиционирование ошибки позволяет не буксовать перед чем-то новым, не фрустрировать и уж точно не погибать а под тяжестью, под плитой чего-то нового, непредвиденного, глобального. И Абсолютно точно понимать, чего тебе делать не нужно, чтобы успеть сделать то, что важно. Вот. Здесь гораздо жестче подкручиваются гайки. Вот в этом как раз фильтре, от чего я отказываюсь, на что я вообще не трачу свои силы, внимание, время и на что я делаю фокус. Фокусировка максимально возвращает тонус. Ну и в принципе концентрация на чем-то важном возвращает этот тонус. Был вопрос, расскажи самый светлый сценарий для России. А, ну, в одном из таких сценариев очень-очень скоро этот фарс достигает кульминации. Режим а, сменяется, страна как-то декомпозируется на какие-то более маленькие, уютные регионы в самостоятельной республике. Появляется больше контуров, больше внутренних границ, и все наши люди возвращаются, и мы вместе строим новый русскоязычный мир. Вот такой сценарий с перспективой, не знаю, там, в 3-5 лет. Как вам? Тебе что? Я вполне себе верю, что и такое возможно. Был там вопрос, не пугает ли тебя ситуация с хейтом и экономикой в России? Нет. А, был вопрос, умеешь ли ты все еще испытывать наслаждение? Конечно. Конечно, я испытываю наслаждение, когда вижу в Петербурге солнце в октябре. Я испытываю наслаждение, когда у меня рифма классно легла на лист. В общем, да, я не знаю, что, что должно произойти, чтобы я перестала испытывать наслаждение от жизни, которая мне дана по праву вообще рождения, по факту рождения. <damnPor educación> um, как тебе пишется в данных реалиях? Не просто, честно говоря. Попытка номер два. Я нашла новое укромное место. Mm .hmm. Да, возвращать к вопросу, как мне пишется в данных реалиях. Мне каждый день приходит много всяких реплик, метафор, просто каких-то эмоциональных вспышек, которые я схватываю, записываю. Что-то даже, может быть, сплетается в страху, но очень-очень редкие строчки превращаются в какие-то сапфиры и обретают логическую концовку, какую-то классную кульминацию. Вот, это все лежит. Я с этим точно буду работать, но, видимо, этому всему нужно время, потому что эмоции сменяются, есть какое-то чувство, ну, внутреннее ощущение, что еще, ну, еще нет какой-то большой расстановки, да, то есть это ризнь тянется, конца не, не чувствуется, хочется ощутить ногами вообще землю какую-то. Вот, ну, это я так понимаю, что в смысле, я так объясняю, почему не дописываются тексты. Вот, но. Приходит всего много, это точно. Следующий вопрос. Какие твои планы на ближайшие 10 минут? Планы дописать, дописать э, ответы на вопросы и пойти взять себе стаканчик кофе. Я проживаю это все через призму творчества. Я сейчас пишу сборник, пишу альбом с музыкантом Димой. Пожалуйста. И для меня этот альбом сейчас цель номер один. Он меня спасительно отвлекает от всего шума, от ребезжания вокруг. И музыкант мой тот. Ну, то есть мы, мы с ним постоянно обсуждаем какие-то решения музыкальные. И это все в контексте. Да, да, сделаем, если успеем. Да, сделаем, если получится. Ох, сколько у нас классных планов на музыку. Вот бы успеть. И Конечно, это все вставляет отпечаток. И для меня сейчас превыше всего успеть написать этот альбом. Кстати, сейчас на бэке играет песни Martian Love Song». Я немножко переписывала текст, пока ехала сюда под нее. И мы с ним придумали вчера, что мы сделаем несколько интро каждой композиции. «Да, чувак, прости, 40 километров в час ограничения. Чего ты хочешь?» Блин, это, это меня, конечно, раздражает. Это вот к списку того, что меня очень расстраивает. И Оля Мнишка, моя хорошая приятельница, которая сейчас, к сожалению, уехала из России, сделала много классных э, проектов в городе, городских. Она очень долго занималась велосипедизацией Петербурга. И мы вот с ней сейчас созванивались. Недели три назад она в Амстердаме. Сейчас. И я знаю, скольких трудов стоил этот проект и насколько многослойная и многомерная эта задача тебе недостаточно для того чтобы оснастить да, город велосипедами тебе недостаточно просто разработать там правила дорожного движения для велосипедистов для автомобилистов тебе недостаточно построить дорожки все это не будет работать пока не будет проработан скоростной в принципе режим и скоростная дисциплина в городе в местах, где ограничение скорости 60 км в час, нужно ездить 60 км в час. Блин. Yeah. Я сейчас себя учу никуда не гнаться и ездить ровно столько, сколько обозначено на знаках. Потому что я была на месте велосипедистов в Амстердаме и в Берлине, и я понимаю, насколько это важно, когда ты передвигаешься в безопасной среде, когда ты видишь, что автомобилисты ну, во-первых, соблюдают правила, во-вторых, они уважают каждого участника дороги. Вот Это будет немножко шаг в сторону. В тексте кино, который будет положен вот как раз на эту композицию «Marshall Love Song», я замыкаю, заканчиваю мыслью о том, что у нас не будет другой жизни. К счастью или к сожалению. И пока мы предъявляем какие-то свои требования, негодуем от несбывшихся ожиданий, Жизнь проходит, мы за нее платим жизнью, между прочим. Вот такой вот абсурд. И когда я доформулировала эту строчку в тексте, внутри меня провернулся какой-то ключик, и мне стало гораздо легче. И это, конечно, отдельная, отдельная, отдельный аспект, благодаря которому я люблю работать с текстами. Он, к сожалению, не всегда обязательный. То есть это так выпадает тебе иногда бонусом. А, то есть ты не можешь закончить текст, пока ты не удовлетворен, пока ты не понял, что все, это высказался. Нет, обязательный компонент. Но совсем не обязательно, когда вот ты, дописав этот текст, испытал какое-то глубокое... А, ощутил а, этот текст как зарение. Он тебе помог, он ответил тебе на какой-то поставленный совсем недавно у тебя вопрос... И вот это тот самый случай. Начинается новый день, И машины туда-сюда. Раз уж солнце устало лень,
2: И для нас, значит, ерунда. Да -да.
0: Прости, я, все я остаюсь
1: ну и судя по всему пришло время и мне отправить себе отложенное голосовое сообщение через шесть месяцев наташа я желаю тебе чтобы через шесть месяцев оглянувшись назад ты не сомневалась в том что ты оставалась верна своим чувствам, своей идеи, четко понимала, что ты и для чего делаешь, и сохраняла пытливость, любопытство к жизни и оставалась влюбленной в нее. Ну и пусть у тебя напишется еще много классных текстов. И напоследок всем, кто уехал и чувствует себя потерянным, я желаю вам как можно скорее обрести внутреннюю опору услышать, увидеть что-то, что позволит вам прийти к уверенности и, в конце концов, почувствовать себя на своем месте, где бы вы ни были. Всем, кто уехал и уже сейчас полон сил, я желаю удачи, надежных, верных союзников пути и как можно скорее устроиться на новом месте. Всем, кто остался, желаю объясниться собой. Пожалуйста, постарайтесь сформулировать для себя все свои персональные за и против, про что вы какая ваша большая идея, чем вы можете быть тут полезны, для чего вы здесь. И окружите себя надежными собеседниками и близкими людьми рядом. Общайтесь с ними. Узнавайте среднюю температуру в больнице и получайте от них поддержку. Сообщайте им о том, что вам нужна поддержка, если так правда случилось. Всем моим друзьям из Казахстана, Грузии, Армении, Турции – Всем, кто помогал другим моим друзьям и знакомым добраться до границы, найти жилье, особенно тем, кто воздержался от фразы «тебя там никто не ждет», большое вам спасибо. Я верю в наше поколение, в равной степени в наше безрассудство и в пытливость, в жажду понимать и кооперироваться. Спасибо вам за внимание интерес, толерантность к формату и терпение к походным шумам. Надеюсь, вы испытываете удовлетворенность от прослушивания и нашли что-то полезное для себя. Сейчас, как никогда, нам всем важно оставаться на короткой ноге и поддерживать связь. В описании подкаста я оставлю ссылку на свой аудио-телеграм-канал. Прежде я так не делала, а сейчас опубликую там анонс об этом выпуске и открою ветку обсуждения. Присоединяйтесь и вы. Давайте поболтаем.
0: Я, я остаюсь, я остаюсь чтобы жить